12월 5일 화요일 토론토 한인장로교회 새벽기도회 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 계속되는 광고 때문에 조금 이렇게 광고가 많이 하나 이런 생각도 드실 수가 있는데 우리 큐티인 광고 한번더 보여드리고요. 이번 주까지입니다. 여러분 정기구도 신청해 주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하는 가운데 다시 오늘 새벽기도회 자리로 들어가도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주님께로 불러주시고 주님 앞에 나올 수 있게 해주시고 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 우리의 귀를 열어주시는 은혜를 감사드립니다. 어제 하루의 삶도 다시 한번 돌아보면 주님의 뜻대로 살아가지 못할 때가 너무나 많았음을 주님 앞에 고백하게 됩니다. 우리의 믿음이라고 하는 것이 얼마나 약한 것인지 주께서 도와주시지 않으면 그 믿음 갖고 살아가는 것이 얼마나 힘든 것인지를 우리가 다시 한번 깨닫게 됩니다. 하나님 오늘도 어쩔 수 없는 마음으로 내 삶을 내 힘으로 살아낼 수 없다는 라 고백 속에서 주님의 능력을 의지하는 가운데 이 자리로 나와왔습니다. 주님 우리의 마음을 주님께 붙들어 매시고 오늘 말씀을 통해 우리에게 주시는 그 음성을 우리 마음판에 새기고 우리의 삶을 주님 붙잡고 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리에게 온전한 믿음 참믿음을 허락하여 주셔서 그 믿음의 삶을 계속해서 살아나가는 저희들이 되도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 11장 1절부터 12절까지의 말씀입니다. 히브리서 11장 1절부터 12절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 믿음으로 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리가 안하니 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하느니라. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 믿음으로 그가 이방의 땅에 있는 것 같이 약속의 땅에 거류하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이상 및 야곱과 더불어 장막에 거하였으니 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 이를 믿으신 줄 알았습니다. 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라. 아멘 여러분 퀴즈 하나 내겠습니다. 어, 기독교가 중요하게 여기는 세 가지 덕목이 있습니다. 
믿음과 소망과 사랑입니다. 여러분 이세 가지 중에 가장 중요한 게 무엇이죠? 아, 사랑이네요. 어, 저도 모르게 믿음이라고 생각하고 질문을 드렸습니다. <웃음> 아, 바울의 그 말씀은 사랑장이라고 불리는 고린도전서 13장에 나오는 말씀인데 아, 물론 성경 말씀이니까 당연히 진리이겠습니다만 그렇다고 칼로 무자르듯이 아 성경에 이렇게 써 있으니까 무조건 사랑이 믿음보다 더 중요해 이렇게 말하기는 또 조금 힘든 것 같습니다. 그 순간과 상황에서 어떤 맥락이 있는지를 또 봐야 되거든요. 사실 믿음 또한 사랑 못지않게 중요한 것들이죠. 바울의 서신들이나 히브리서도 그렇고 여러 신약의 서신서들을 보면 항상 믿음과 사랑을 함께 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 소망도 마찬가지고요. 이 모든 것들이 대단히 중요한 크리스천들이 꼭 가져야 하는 덕목인 거죠. 자 여기서 두 번째 퀴즈를 한번 드려보겠습니다. 고린도전서 13장이 사랑장이라면 여러분 믿음장은 어디일까요? 자 힌트, 제가 왜 오늘 말씀을 읽고서 이런 질문을 드릴까요? 이런 힌트 안 드려도 너무 쉽죠? 우리 성경에서 그야말로 믿음 타령을 하는 장이 하나 있는데 그 장이 바로 히브리서 11장입니다. 히브리서에서 제일 유명한 장이죠. 그래서 믿음장이라고 불립니다. 히브리서 11장에는 믿음이라고 하는 단어가 모두 24번이나 나옵니다. 여러분들이 혹시 또세 보시고 25번인데요? 라고 말씀하실까봐 제가 미리 말씀드리는데 이 24번은 원어 기준입니다. 헬라어 원어 기준이고요. 한글로는 개혁성경에는 25번 나오고 영어성경 NIV는 제가 세 봤는데 26번 나오더라고요. 근데 이거는 이제 이 믿음이라는 단어를 대명사가 받을 때이 대명사를 어떻게 번역하느냐의 차이 때문입니다. 그래서 원어에서 믿음이란 단어가 24번 그 믿음을 뜻하는 대명사나 이런 단어들이 또 여러 개가 더 나옵니다. 동사도 나오고 근데 이제 히브리서 전체에서는 이 믿음이란 단어가 31번 나오는데 7번 제외하고 24번이 이 11장에 몰아서 등장하고 있는 겁니다. 뭐이 정도면 믿음장이라고 충분히 불릴만 하죠. 자 그렇다면 히브리서 11장은 왜 믿음을 이야기합니까? 이렇게까지 강력하게 말할 이유가 무엇입니까? 여러분 그것을 이해하려면 10장으로 잠깐 돌아가 볼 필요가 있습니다. 자 10장이 무슨 내용이었습니까? 그리스도의 희생이 반복된 제사를 없애버렸다는 라 내용이었죠. 그러면서 마지막에 어떤 격려와 경고를 했느냐 하면 확고한 믿음을 가지고 더욱 힘써서 예배로 모이면서 신앙은 저버리면 안 되고 처음과 끝을 기억하면서 인내하면서 그것을 붙잡아라 이렇게 이야기했습니다. 10장 마지막 절에 이런 내용이었죠. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 뒤로 물러가면 기뻐하지 아니하리라. 그래서 우리는 믿음을 가진 자다. 이렇게 끝이 났습니다. 자, 이 38절, 39절보다 조금 앞에는 또 뭐라고 얘기했느냐 하면 여기서부터 이미 믿음이 강조되고 있는데요. 22절, 23절을 보시면 아, 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 아, 몸은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 하나님은 믿으신 분이시니까 우리의 믿는 도리의 소망을 움직이지 말면서 굳게 잡자. 믿음을 굉장히 강조했습니다. 결국 이 모든 것들이 믿음으로 귀결되는 거죠. 자, 지금 히브리서 독자들이 신앙적으로 지쳐있는 상황에서 무엇이 필요한 겁니까? 
어, 디테일하게 이야기하자면 뭐 여러 가지가 나오는데 어제 말씀에서 말씀드린 것처럼 담대함이라든가 인내라든가 또 다른 사람들과의 연대라든가 이런 것들이 나오는데 그것을 한마디로 묶어내면 뭐냐 하면 결국은 그게 믿음인 겁니다. 그것도 이제 온전한 믿음인 것이죠. 하나님이 믿으신 분이다라는 걸 믿는 그 믿음입니다. 그래서 11장에서 믿음을 이야기하는 것입니다. 특별히 믿음의 선조들을 얘기하죠. 2절 말씀 보시면 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 이렇게 이야기하고 있습니다. 자 이제부터 나오게 될 것은 우리가 익히 잘 아는 성경 속에 특히 창세기 속에 나오는 믿음의 선조들의 모습입니다. 3절에서 창조가 먼저 나오고 그 다음에 이제 아벨, 에녹, 노아, 아브라함, 사라 등이 줄줄이 나오고 있습니다. 뭐더 나오는데 일단 오늘 말씀 안에서는 거기까지가 나옵니다. 근데 이 사람들을 살펴보기 전에 하나 짚고 넘어가야 될 부분이 있습니다. 그게 바로 1절 말씀이죠. 우리가 너무 잘 아는 말씀입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니. 자, 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 자, 믿음장의 첫 부분이고요. 말이 굉장히 멋있고 아주 현학적으로 보이고 어, 이 이후의 내용은 대부분 사람들에 대한 설명인데 비해서 이 구절은 어떤 어, 선언적인 문장으로 보이기 때문에 자주 인용이 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 말씀이 무슨 뜻인지를 모르겠습니다. 여러분 그렇지 않나요? 그럼 이게 무슨 뜻인가요? 이 어떻게 보면 말장난 같기도 하고요. 어, 이 말씀을 해석하기 위해서 여러분 우선 기억해야 되는 것은 뭐냐면 이것이 믿음이 무엇인가를 정의 내리려고 하는 시도는 아니다라는 것입니다. 이걸 마구 깊게 파고 들어가가지고 야 내가 믿음의 실체를 밝혀내리라 이거는 어, 이제 원래의 저자 히브리서 기자의 의도를 곡해하는 겁니다. 기본적으로 히브리서는 신앙이 지쳐있는 자들을 향한 일종의 글로 쓰여진 설교문이란 말입니다. 그렇기 때문에 이 문장 안에도 목회적인 의도가 있다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 지금 말은 굉장히 현학적인 것처럼 쓰여져 있지만 목회적이다라는 말은 무슨 뜻이냐면 그 실제적인 의미는 지극히 현실적인 내용이다라는 것입니다. 듣고 있는 독자의 삶에 직접적으로 영향을 끼치는 것을 지금 여기다가 적어놨습니다. 여러분 여기 보시면 바라는 것들의 실상이라는 말하고 보이지 않는 것들의 증거라고 하는 이 말은 의도적으로 역설을 가지고 쓰여졌습니다. 일단 바라는 것을 보시죠. 바라는 것은 뭐냐? 이것은 우리에게 오지 않은 것입니다. 여러분 이미 온 것, 이미 가진 것을 바라는 사람은 세상에 없습니다. 내가 어, 돈가스가 너무 먹고 싶은데 예시를 드는 건데요. 어, 너무 제 기준으로 얘기했네요. 돈가스를 <웃음> 얘기하니까. 여러분 다른 음식 아무거나 여러분 좋아하시는 거 넣으셔서 들으시기 바랍니다. 어, 내가 순대국을 너무 먹고 싶은데 예를 들어서 토론토에서 제대로 된 순대국 구하기가 너무 힘들어요. 그러면 아 맛있는 순대국 먹고 싶다. 이렇게 바라게 되죠. 토론토에서 먹고 하면 어떻게 해야 됩니까? 한국 들어갈 날을 손꼽아서 기다려야죠. 가서 순대국 맛집 다녀와야 되는 거죠. 그게 바라는 것입니다. 여러분 눈앞에 순대국을 놓고 먹으면서 아 순대국 먹고 싶다. 이럴 사람은 아무도 없습니다. 내가 이미 갖고 있는 것을 왜 바라겠습니까? 그러니까 이 바라는 것들이라고 하는 것은 아직 가지지 못한 소망하는 것들을 이야기합니다. 그런데 실상이라고 하는 말은 그것이 현실화되고 구체화된 것을 말합니다. 
그러니까 지금 이 말의 의미는 바라는 것들의 실상이다. 이 말의 의미는 되게 역설적이고 현학적으로 보입니다만 아주 철학적인 말처럼 보입니다만 굉장히 단순한 얘기입니다. 바라는 것을 소망으로 바꾸시면 믿음은 소망을 현재로 가져오는 힘이다라는 것입니다. 간단한 표현이죠. 이루어지지 않았지만 그것이 내 삶에 이루어진 것처럼 살아가게 만드는 힘이 바로 믿음이다라는 것입니다. 엄청난 것이죠. 보이지 않는 것들의 증거라는 이 말도 마찬가지인데요. 어, 이것도 같은 역설이 지금 이 안에 들어가 있는데 어, 보이지 않는 것이라고 하는 것은 앞에 8장부터 10장까지 계속 이야기했던 그 어, 그림자의 원형이 되는 참것을 의미합니다. 하늘에 있는 성소 뭐 이런 얘기들을 우리가 계속 보지 않았습니까? 약간 이제 플라톤 철학적인 내용도 좀 들어가 있는데 여러분 우리 눈에 보이는 것들은 이 플라톤 철학이 말하는 게 뭐냐면 진정한 이데아의 그림자다라는 거지 않습니까? 예를 들어 어떤 물체가 삼각형 모양으로 생겼다고 한번 생각해 보시죠. 이 삼각형 모양의 물체라고 하는 게 우리 눈앞에 존재하고 그 물체를 없애면 그 물체는 없어집니다. 그렇지만 그 물체를 없앤다고 해도 삼각형이라고 하는 도형은 그 물체와 무관하게 존재하고 있습니다. 그 물체를 없앤다고 해서 없어지지 않습니다. 이게 플라톤 철학에서 하는 얘기인데 이거와 좀 비슷한 얘기입니다. 보이지 않는 것들이라고 하는 것은 우리 눈에 지금 보이고 있는 어떤 현상의 원형을 이야기하는 것입니다. 이 경우에는 하나님의 세계라고 볼수 있습니다. 그런데 그 보이지 않는 것들이 증거되고 있습니다. 보이게 되는 거죠. 보이지 않는 것들이 보이게 된다는 겁니다. 여러분 무엇으로 보입니까? 어, 이게 사실 좀 말장난 같은데 눈에 보이는 것으로 보인다는 게 눈에 보이지 않는 것이 보이는 형태로 보여진다. 이게 좀 말장난 같이 느껴지는데 믿음의 눈으로 보는 사람들은 눈에 보이는 사물과 현상을 보면서 그 너머에 있는 하나님의 세계를 볼수 있다라는 것입니다. 그게 증거가 된다라는 거예요. 그래서 이 멋진 말은 사실은 아주 현실적인 말이기도 합니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거다. 즉 믿음을 통해서 미래에 대한 소망을 지금 이 순간 경험하게 되고 시간적인 얘기고요. 믿음을 통해 보이지 않는 하나님의 세계를 이 자리에서 맛볼 수 있게 된다는 라 선언입니다. 장소적인 얘기죠. 시간적으로 공간적으로 우리가 가져올 수 없는 것이었던 것을 우리가 경험하게 만들어주는 것이 믿음이라는 것입니다. 그 후에 아까 말했던 그 사람들 믿음의 선진들이 예시로 나오는 겁니다 아벨은 증거를 얻었고 에녹도 증거를 받았고 노아는 상속자가 되었고 아브라함은 유업을 받았습니다 이 모든 사람들이 1절에 나오는 이 단어들과 관련되어 있습니다 지금 아침 시간이라 벌써 시간이 꽤 됐네요 어, 다 설명드릴 수가 없지만 여러분 한번 쭉 읽어보십시오 계속해서 이 단어들이 반복됩니다 바라보다, 보이지 않는다, 증거다, 증언이다 뭐 이런 얘기들이 계속해서 반복적으로 등장하고 있습니다 히브리서 기자가 이 믿음의 선진들을 통해서 독자들이 온전한 믿음을 가지게 되기를 소망하는 가운데 그들에게 믿음을 가지라고 촉구하고 있는 것입니다 그래야 현실의 고난 속에서 미래를 경험하고 하나님의 세계를 맛볼 수 있기 때문입니다 오늘 이 말씀을 우리 삶에 적용하면서 우리도 바라는 것들의 실상과 보이지 않는 것들의 증거를 얻기를 소망해 보면 좋겠습니다. 여러분들은 어떤 것을 바라고 계십니까? 여러분들은 어떤 보이지 않는 것들의 증거를 얻고 싶으십니까?
어, 남아프리카 공화국의 데스먼드 투투라고 하는 성공회 신부님이 계셨습니다. 여러분 성공회는 개신교입니다만 용어는 이제 신부, 주교 이런 호칭을 사용하죠. 이분은 이제 대주교까지 가셨던 분인데 사실은 이제 노벨평화상 수상자로 더 널리 알려져 있는 분입니다. 넬슨 만델라보다 먼저 이 노벨평화상을 받았습니다. 남아프리카공화국에서 백인 위주의 흑인 차별 정책이 벌어질 때 아주 많은 역할을 하셨던 분이고 사실 그 남아프리카공화국에서는 미국의 그 노예 제도보다 더 심했던 일들이 막 벌어졌었거든요. 어, 아침이라서 다 생략하고요. <웃음> 이분이 남기신 명언이 있습니다. 명언을 많이 남기셨는데 그 중에 인종차별 철폐를 위해 투쟁하면서 가장 암울하던 때에 이분이 이런 말씀을 하셨습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. 희망은 온통 어두운 곳에서도 빛이 있다는 것을 보는 능력이다. 오늘 말씀과 연결해서 본다면 이 희망이라고 하는 단어를 믿음으로 치환해도 동일한 단어가 될것 같습니다. 이 투투신부님과 오늘 말씀 속 믿음의 선진들의 공통점은 뭐냐? 바로 믿음으로 어두운 우리의 삶 속에서 소망을 바라본 사람들입니다. 여러분의 삶 속에 어떤 어두움들이 자리 잡고 있습니까? 여러분의 육체를 오그라뜨리고 여러분의 정신을 피폐하게 하고 여러분의 영혼을 지치게 만드는 일들이 여러분의 삶 속에 일어나고 있을 수 있습니다. 세상이 여러분을 그렇게 압박해 올수 있습니다. 하지만 지지 마십시오. 쓰러지더라도 다시 일어나십시오. 그럴 수 있는 믿음을 달라고 우리 주님께 기도하십시오. 여러분의 내면에 또삶 속에 또 세상 속에 어두움들을 물리치실 수 있도록 기도하시기를 바라면서 오늘 말씀 6절 말씀으로 권면드리며 오늘 설교를 마치겠습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘.